0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast. Treffpunkt Diabetes, das ist der Podcast der Diabetes-Initiative Österreich. Mein Name ist Wolfgang Schiefer, ich bin seit über 30 Jahren mittlerweile selbst die diabetiker und wir wollen hier in diesem Podcast eben Themen besprechen, die für Menschen mit Diabetes wichtig sind und das mache ich immer mit Fachleuten. Heute widmen wir uns einem Thema, das bei allen, die mit Diabetes konfrontiert sind, auf der Tagesordnung steht, wenn auch in unterschiedlicher Intensität. Wir wollen heute über Diäten sprechen und wie schwierig ist, eben speziell für Menschen mit Diabetes ist, abzunehmen. Wir sprechen also auch ein Stück weit über die Diät als Dauerschleife. Und das bespreche ich mit Universitätsprofessor Dr. Hermann Toplack von der Universitätsklinik Graz. Hallo und herzlich willkommen. mich. Ähm ähm, Sie sind Internist und Stoffwechselexperte, aber vielleicht stellen Sie sich ganz kurz selbst ähm, kurz vor.
1: Also gut, ich bin schon lange Arzt und ich bin seit 35 Jahren mittlerweile an der Universitätsklinik für Innere Medizin in Graz tätig und habe die Explosion des Thema Diabetes live erleben dürfen. Wir haben im Jahre 1988 6,5% der Bevölkerung mit Adipositas gehabt und 3,5% mit Typ 2 Diabetes. Und alle diese Zahlen haben sich in den letzten 35 Jahren
0: exakt verdreifacht. Okay, also Sie waren da immer oder Sie waren in den letzten Jahren da immer hautnah dabei. Aber erst einmal ganz allgemein, Herr Doktor, das Idealgewicht ist natürlich für alle Menschen wichtig. Aber warum ist das für Menschen mit Diabetes eben ganz besonders wichtig?
1: Die Insulinwirkung in unserem Körper ist ganz davon abhängig, wie weit unsere Speicher mit Fett gefüllt sind. Wenn wir jetzt zum Beispiel vermehrt Fett in unserem Körper haben, dann wirkt Insulin schlechter, es wirkt langsamer und ich brauche auch
0: mehr davon. Das Körpergewicht ist eben für Menschen mit Diabetes ein großes Thema. Schauen wir jetzt vielleicht zuerst auf Typ 1 Diabetiker. Da spielt ja das Essen, das wissen wir sowieso eine ganz große Rolle. Die Kohlenhydrate müssen berechnet werden. Da gibt es noch den Begriff der Broteinheiten, den eben der für Typ 1 Diabetiker ich sag mal, allgegenwärtig ist, oder zumindest ist er das für mich. Und bleibt bei so einem engen Ernährungskonzept, Herr Doktor, bleibt überhaupt noch Platz für eine die Diät? Und ich glaube, worum es
1: eigentlich geht, ist, dass wir natürlich darauf angewiesen sind, was der Körper sonst selber macht, nachzumachen. Das heißt, wir müssen wissen, ungefähr, wie viel Kohlenhydrat wir essen, damit wir auch richtig Insulin dazu spritzen können. Und wenn ich das eine ändere, muss ich auch das andere ändern. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn ich in einen Fastenstoffwechsel gehen möchte, weil ich zufällig auch als Typ 1 Diabetiker oder Mensch mit Typ-1-Diabetes, wie wir eigentlich sagen würden. Ja. Äh, letztlich äh, ist es bei solchen Personen halt dann so, wenn die weniger essen, dann kriegen sie ja Zugang, wenn sie das gleiche Insulin weiterspritzen. Das heißt, es muss beides immer gut aufeinander abgestimmt werden. Eine Lehrstunde hatte ich vor vielen Jahren einmal eine meiner Patientinnen mit Typ-1-Diabetes an einem kommerziellen Gewichtsverlustprogramm teilgenommen hat. Der Vertrauensarzt hat sie auch noch Ja gesagt. Und dann hat sie mich angerufen 14 Tage später und sagt, Herr Professor, ich bin komplett entgeist. Das funktioniert gar nichts mehr. Da muss man wirklich mit erfahrenen Leuten zusammenarbeiten, die sehr viel Know-how mit Ernährung und mit dem Insulin haben. Das ist gar nicht so einfach, weil... Die einen verstehen oft was nur von der Ernährung, die anderen nur vom Insulin. Aber beides zu können bedeutet dann durchaus auch in ein Fenster hineinzukommen,
0: wo man das auch managen kann. Aber wie gesagt, nur mit sehr erfahrenen Fachleuten. Also Diäten von der Stange, die man aus Zeitschriften vielleicht manchmal kennt, in, in sechs Wochen zum Beachbody oder so ähnlich, das ist für Menschen mit Weins Diabetes also eher ein No-Go. Genau. Okay, was sind jetzt die ganz großen Hürden für Menschen mit Divine Diabetes, für Divine Diabetiker, wenn sie abnehmen wollen? Wie, wie kann es dann gelingen? Zeichnen, versuchen wir einen Weg zu zeichnen.
1: Ja, also das Erste ist einmal, es muss beiden Seiten Arzt wie Patient bewusst sein, dass sie zusammen jetzt einen Plan erarbeiten müssen. Und zwar einen sehr exakten Plan, wie man vorgeht vermindere ich zuerst das Insulin, ohne bei der Ernährung was zu tun, dann habe ich ein Problem. Und in die andere Richtung aber genauso. Und das muss schon sehr gut synchronisiert werden. Heute ist das alles ein bisschen leichter geworden, weil wir mit den Dauermessgeräten für Blutzucker deutlich mehr über die Trends beim Blutzucker aussagen können. Aber nehmen wir nur ein ganz einfaches Beispiel her. Man kann ja heute einmal sagen, okay, ich mache jetzt einmal eine sehr, sehr kleine Mahlzeit ja, und für die spritze ich dann entsprechend ent der Broteinheiten, die da drin sein mögen, äh, dann wenig Insulin und schaue mir, was passiert. Ich kann das monitorieren und kann feststellen, verhalte ich mich richtig, wenn ich das mache oder verhalte ich mich nicht richtig. Das heißt, man muss zuerst beim Patienten herausfinden, wie funktioniert der ja, und dann mit ihm zusammen ein Schema zu arbeiten, wie man dann vorgehen kann. Aber was auf keinen Fall geht, ist, wenn ich gleichzeitig zu viel Insulin spritze und dann versuche, wenig zu essen, weil das wird, dann werde ich immer am Rand des Hypos einhergehen und dann werde ich hungrig werden und in den Hypo hinein essen müssen. Das kann nicht
0: funktionieren. Aber ja, Dr. Dobluck, wenn ich Ihnen so zuhöre, dann höre ich raus, dass es natürlich für Typ 1 Diabetikerinnen und Diabetiker sehr komplexes, sehr schwieriges Gewicht zu verändern. Ja. Eine Frage dazu noch. Sie haben das vorhin ganz kurz erwähnt: die Hypos. Das ist etwas, mit dem typ 1 Diabetiker sehr oft konfrontiert sind. Sind die so eine der größten Variablen, wenn es ums Thema Abnehmen geht?
1: Naja, natürlich. Das ist der limitierende Faktor. Also meinem Grunde ist, ist es beides. Entweder bin ich zu hoch oder ich bin zu tief. Beides ist nicht wünschenswert. Es ist ja heute doch so, dass wir sehr stark in Richtung Time-of-Range arbeiten. Mhm. Trotzdem in einer Gewichtsreduktionsphase wird man möglicherweise vielleicht speziell ein bisschen nach oben hin ein bisschen mehr tolerieren. Dadurch äh, hat man nicht zu viel Insulin an Bord. Und wenn man nicht zu viel Insulin an Bord hat, kann der Körper Speicher leichter frei machen, die man dann verbrennen
0: kann und dann kommt es zu diesen ungewünschten Unterzugungen in der Regel gar nicht. Okay, das war jetzt Typ 1 Diabetiker. Schauen wir jetzt zum, zum Typ 2. Äh, da ist ja ein hohes Gewicht äh, immer wieder Hand in Hand sozusagen ähm, mit der Diagnose. Ähm, wie schwierig ist es für Typ 2 Diabetikerinnen und Diabetiker abzunehmen? Menschen mit Typ 2 Diabetes sind in der Regel älter.
1: Mhm. Das heißt, die haben ihre
0: Gewohnheiten
1: über ihr ganzes Leben erworben. Und solchen Menschen dann über Essen zu sprechen, überlegen Sie sich das einmal, das ist nicht <lacht> einfach. Ich habe in meiner Ordination einen 18-jährigen jungen Mann bekommen mit 180 Kilo. Er ist bei den Großeltern aufgewachsen und hat all das bekommen, was er gerne wollte und was anderes wollte er gar nicht mehr. Folge ich, mit dem kannst du gar nicht mehr arbeiten, weil er das, dem, der kennt Essen nicht in dem Sinn, wie wir das uns bereits vorstellen würden. Also das ist schon ganz schwierig in der Verhaltenstherapie, mit den Menschen dann Dinge auszumachen, von denen sie sich vorstellen können, dass sie die auch essen können. Paprika. Ne? Paprika hat mehr Vitamin C als der Apfel. Was hat der Diabetiker
0: am liebsten als Jause? Den Apfel. Weil der hat ja so viel Vitamin C. Aber, aber das heißt, ähm, für Menschen mit Typ 2 Diabetes ähm, ist es sozusagen eine ganz besondere Herausforderung ähm, abzunehmen. Ist es auch ein Stück weit deswegen, weil ähm, das ja gleich alles auf einmal kommt. Man wird diagnostiziert, das heißt, ähm, Sie haben jetzt Diabetes äh, und jetzt auch noch kommt auch noch das Abnehmen dazu. Das ist ja eine unglaublich schwierige Situation.
1: Ja, in der Vorphase des Typ 2 Diabetes hat man ja auch eine Phase in der Regel, wo der Körper überschießend Insulin produziert, wenn wir Kohlenhydrate essen. Dadurch rutschen wir in Heißhungersituationen hinein und diese Heißhungersituationen bedingen, dass wir erst recht wieder Kohlenhydrate essen, was genau das Falsche ist. Ja. Äh, Genau, man schraubt sich selbst hinein. Oft ist in dieser Phase dann das Essen ja auch das Einzige, was sie sozusagen bei der Stange hält, was sie auch sie glücklich macht. Und wenn du jetzt in versuchst, das auch noch wegzunehmen, das ist nicht ganz einfach. Wenn wir anfangen, Bewegung zu machen, sinkt der Insulinspiegel, den wir brauchen, auf die Hälfte etwa. Und Insulin ist ja ein Hungerhormon, dann entsteht weniger Hunger. Das heißt, es, die fangen ganz automatisch an, dann weniger zu essen. Und das ist eigentlich eine spannende Geschichte. Das heißt, wenn man wirklich es schafft, dass die Leute das machen, was wir unter Anführungszeichen gesunde Bewegung nennen würden, ist viel wichtiger als
0: 20 Seiten Ernährungsberatung. Ist es für Menschen mit Typ 2 Diabetes besonders wichtig, Gewicht abzunehmen? Wichtiger als für Menschen mit Typ 1 Diabetes?
1: Es ist für alle Menschen, die zu so viel Fett im Körper haben, günstig. Fett im Körper zu reduzieren. Die Menschen mit Typ 2 Diabetes haben in der Regel nur viel mehr wie die meisten Menschen mit Typ 1 Diabetes.
0: Okay, aber bei, was ich eigentlich ein Stück weit hinaus will, beim Typ 2, ähm, wenn man abnimmt, äh, kann das auch eine Motivation sein, dass man dann den, den Menschen sagt, naja, wenn sie jetzt Gewicht abnehmen, ähm, äh, dann müssen sie weniger Medikamente nehmen, müssen sie vielleicht nicht mehr spritzen. Kann, kann, kann man das ein bisschen spielen? Ja, natürlich.
1: Äh, beim Typ 2 Diabetes ist es durchaus realistisch, dass es theoretisch zumindest für eine gewisse Zeit zu einer Rückbildung des Diabetes kommen kann. Wir können den Zuckerstoffwechsel in den Bereich bringen, in den Übergangsbereich zwischen Normal und Diabetes oder sogar in den Normalbereich hinunter. Das muss aber dann nicht dauerhaft erhalten bleiben, weil was unsere Bauchspelldrüse als Eigenart hat, ist, dass sie mit der Leistungsfähigkeit im Laufe des Lebens abnimmt. Und dann kann es sein, dass auch bei dem normalen Gewicht ich dann in ein paar Jahren wieder ein Diabetes
0: habe. Ähm, Herr Doktor, ähm, bei Typ-2-Diabetikern ähm, ist natürlich die Diät eben dann auch wichtig, wie wir jetzt schon gehört haben. Aber ist da nicht die Gefahr doppelt da, dass eben die Diät zur Dauerschleife wird?
1: Ich versuche die Patienten eigentlich in die... Genussecke zu bringen, wenn das irgendwie geht. Wenig, aber qualitativ besser zu essen. Und wir begleiten das auch mit Körperzusammensetzungsmessungen. Wir loben unsere Patienten nicht, wenn sie Muskel abnehmen, sondern wir versuchen sie dann anzureizen, doch ihr Eiweißkonsum wieder zu steigern, den Kohlenhydratkonsum zu senken und die Bewegung zu steigern, weil dann ist auch die Einstellbarkeit der Zuckerkrankheit erheblich leichter.
0: Herr Doktor, abschließend, gibt es vielleicht noch eine Erfolgsstory, eine Erfolgsgeschichte ähm, von einem Menschen mit Diabetes, der abgenommen hat, ähm, die Sie uns erzählen wollen?
1: Ja, es war vor äh, eineinhalb Jahren ein Patient bei mir. Und, äh, der war in der Aufnahme, der hatte Metformin, das ist ein äh, Diabetes-Medikament, der war ziemlich dick, und äh, hatte großem wurde den ganzen Tag ca. 400 Blutzucker. So. Hm. Und er hat aber eine Panik- und Angststörung. Und als man ihn in der Aufnahme dann vorgeschlagen hat, er möge doch Insulinspritzen, war das für ihn eine Vorstellung, die für ihn nicht gepasst hat. Dann hat ihn äh, für solche Fälle, werden die Patienten dann zu mir geschickt, üblicherweise. Und ich habe dann ein längeres Gespräch mit ihm gehabt und mir wurde bewusst, wie schwer er sich eben mit der Ernährung tut. Dann habe ich ihm vorgeschlagen, ich würde ihm eines dieser modernen Medikamente spritzen und habe geschaut, schauen wir mal, was passiert. Und nach zehn Tagen haben wir uns wieder gesehen und er hatte statt 400 Zucker immerhin Zuckerwerte zwischen 200 und 250. Allerdings noch mit einer ganz niedrigen Dosis von dieser Substanz, die man Semaglutid nennt. Und ich habe dann gemeint, naja, ich möchte schon auch sicher sein, dass er einen einigermaßen eingestellten Blutzucker hat, weil das ist viel längfristig auch wichtig. Er würde jetzt wahrscheinlich 20 Einheiten Insulin brauchen. Ich würde ihm vorschlagen, dass wir jetzt 10 in Form eines Basisinsulins dazuspritzen, damit wir sicher gehen, dass er keinen Unterzucker bekommt. Mhm. Aber die Zuckerwerte sich einfach im Level ein bisschen hinunterbringen. Okay. Das haben wir geschafft. Und ich habe auch mit ihm ausgemacht, wenn er den unter die 150 kommt, darf er in zweier Schritten das Insulin wieder vermindern. Und nach insgesamt acht Wochen Behandlung, schon mit der höheren Dosis, dann auch dieses glp agonisten semaglutid hat er dann mit zwei Einheiten Insulin plus dieses glp agonisten Zuckerwerte zwischen 100 und 150 Milligramm pro Potenzialit. Also etwas, wovon man in solchen Situationen träumen kann. Ja, kann. Also solche Dinge
0: sind möglich. Ganz herzlichen Dank, ganz herzlichen Dank vor allem für diese Geschichte jetzt am Schluss und vielen Dank für diese Informationen, die Sie uns hier heute gegeben haben. Ich glaube, wir können alle mitnehmen, es beginnt alles im Kopf. Das, glaube ich, ist etwas, was wir aus diesem Podcast mitnehmen können. Ganz herzlichen Dank, das war Universitätsprofessor Dr. Hermann Doblack. Vielen Dank für Ihre Informationen hier in unserem Podcast. Danke, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank auch. Also das war eine weitere Folge des Podcasts Treffpunkt Diabetes. Und wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt oder vielleicht auch ähm, mit Dr. Doblak, dann ganz einfach eine E-Mail schicken und zwar an podcast.diabetesinitiative.at. Wir behandeln natürlich alle E-Mails vertrauensvoll. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn, dann gerne abonnieren oder auch gerne eine Bewertung abgeben. Das wird diesem ganzen Projekt unglaublich helfen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis bald und tschüss.